0: Hoy está con nosotros Josefina Barrón, escritora, poeta, mujer de opinión y de empresa. Acaba de publicar el libro Malabares en Taco Aguja. Solamente ustedes lo habrán visto, en librerías, en algún programa de otro canal. Y eh, la más cordial bienvenida a Josefina. Eh, vamos a conversar sobre algunos de los puntos de este libro. Eh, en primer lugar. Algunas consideraciones en torno al título, malabares, ¿no? eh, pruebas de habilidad, de agilidad y de destreza, ¿no? consistentes, por ejemplo, en que el malabarista con. Eh, una mano arroja sucesivamente objetos al aire y con la otra los recoge sin que se caiga ninguno, o que se pone cosas encima de la cabeza y hace equilibrio precario y no se cae ninguno, etc. ¿no? Okay. Entonces, eh, claro que uno siempre tiene la impresión mmm, de que al menor tropiezo, y al menor error de cálculo todo se va a caer ¿no? entonces destaco este carácter de precariedad en el equilibrio ¿no? ese es un, un, un punto ahora las mujeres la pregunta es esta ¿no? o algunas preguntas la, las mujeres que hacen malabares ¿por qué los hacen? no para deslumbrar a los demás sería una posibilidad porque el malabarista es deslumbrante con las pruebas que hace de equilibrio, y de destreza, ¿no? Quiere demostrar con eso cuán astutas son las mujeres, también puede ser otra posibilidad. O también, ¿por qué no?, quieren demostrar que gracias a su malabarismo, ¿no?, van a impedir que una situación que está mal, sea una situación que resulte peor, ¿no?, sea una situación... Eh, que es dificultosa de repente con el malabarismo y con sus artes y magias, de repente eh, logra mantenerse ¿no? en un equilibrio precario. Eh, eh, en resumen, lo que quiero también manifestar es esto. Eh, una malabarista, al fin y al cabo, eh, tiene condiciones que una mujer corriente no tiene. Entonces, en ese sentido, es una mujer más calificada eh, y más valiosa ¿no? que la mujer eh, común que todos conocemos. ¿Es así o no?
1: En realidad no. En realidad no es una mujer. Ni tampoco es un hombre, es un ser, un ser humano. Una persona. ¿No? Un ente, una entidad. Un individuo. ¿Qué? como todos en la vida, tiene que sobrevivir y tiene que ver con una de las eh, reflexiones que hiciste, ¿no? Tiene que hacer que aquello que está mal o aquello que está peligrando no termine de fregarse, ¿no?, de echarse a perder. Entonces, son las herramientas que uno va adquiriendo a lo largo de su vida para poder salir airoso de las situaciones, en este caso, airosa. ¿no? Y eso se aprende, ¿cómo? Con la vida. Una vez hablábamos tú y yo del ser humano como una construcción, ¿te acuerdas? Y el aprendizaje y, y del error hacer justamente el, el, el acierto, ¿no? Entonces, en este caso, más que hablar de la mujer, hablo de yo, hablo de mí, ¿no? ego yo, ¿no? O justamente por eso tiene esa bota tan cholo pink, como ¿Sí? ese taco tan, tan, tan agresivo, ¿no? ¿Sí? Porque es... ...soy yo reflejada de alguna manera o de bastantes maneras en esas páginas. Y bueno, como efectivamente yo sí he aprendido a sortear los obstáculos... ...a sortear eh, aquello que podría ser un peligro, una luz roja y poder hacer de eso algo hasta inclusive positivo pero pero
0: no me has contradicho porque eh, para hacer eso eh, tienes necesidad de ciertas condiciones que otras mujeres no tienen o sea, tiene que tener mi tino, no. astucia, etc entonces en eso estás más calificada pues, que a una mujer torpe, ¿no? que no tiene esas condiciones que puede, a... puede echar a perder Le todo
1: me haría miedo decir eso porque reflejo justamente toda la torpeza de la que he sido autora no. a lo largo de mi vida y justamente por esa torpeza que confronto en el papel, no, decido comenzar a, 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 a reflexionar sobre esa torpeza, sobre ese desatino, sobre esa verborragia, eh, sobre ese anillamiento mm -hmm. al que alguna vez puedo haber llegado, eh, como una mujer confundida, que puede haber sido hace unos años, y. ¿Cómo necesito salir de todos esos talones eh, de Aquiles de todos esos eh, esas piedras en el zapato en este caso de esta bota para poder salir airosa, ¿no?
0: Pero el si es hecho, digamos, autobiográfico es eh, eh, claro un dato eh, un dato más pero eh, aquí muchísimas mujeres se ven reflejadas, o sea que aquí digamos estará pues Josefina Barrón pero ¿cuántas Josefinas Barrón, no? Eh, muchas, ¿no? Entonces eh, ellas ...se ven aquí retratadas perfectamente.
1: Por eso el libro se está agotando, por eso eh, una librería muy conocida de Lima lo ha eh, calificado... O, ...o lo tiene rankeado, mejor dicho, como el número uno en ventas ahora y por eso se está reimprimiendo. Mm. Justamente porque deben haber muchísimas Josefinas Barrones, muchísimos seres humanos, individuos, mujeres que se ven reflejadas allí, porque tienen los mismos problemas, ¿no? Eh, hay un, hay, hay un, este, una pelea, pues un conflicto de intereses en la propia mujer, que encarna a la mujer, entre sus roles de madre, de educadora, eh, de empresaria ahora, porque no? También de objeto, de mujer objeto, de mujer sujeto, eh, de política, de entidad que aporta a la sociedad, y todos esos roles que complejizan el, el, el género femenino, eh, de todas maneras, pues, nos convierte siempre en un campo de batalla por dentro, ¿no? Entonces eso hace que, que nos sintamos con ganas de vez en cuando de quejarnos, ¿no? Y de querer no hacer nada, pues. No hacer nada. Y también no, nos nos estimula a querer de mirar cuáles son nuestras debilidades, porque sí las tenemos. Claro. ¿no? Y no podemos decir que somos el sexo fuerte. Yo uh -huh. Creo que no existe sexo fuerte, existen personas fuertes y personas débiles, ¿no?
0: A pesar de que hago un autor, recuerdo bien, Ashley Montagu, hace ya muchos años, que publicó un libro que se titulaba La superioridad natural de las mujeres. Y él demostraba en ese libro, con estadísticas y estudios, que naturalmente las mujeres son superiores a los hombres, viven más, se accidentan menos, tienen en general mejor salud, en fin, hacía una lista muy larga de cosas que de hecho hacen mejor las mujeres, ¿no? Eh, tienen aptitudes eh, o desarrollan aptitudes. Más rápido a veces que el hombre, ¿no? Y eso también está demostrado, etc. No sé hasta qué punto hay ahí esa, ese cuantum ese de naturaleza eh, en favor de la mujer. Pero en su momento motivó una serie de comentarios, ¿no? O sea, eh, no era el sexo débil, ¿no?
1: De hecho, de hecho, yo no tengo claro, y esa es una de las, eh, de las parodias del libro, no tengo claro qué tan... Diferentes somos a los hombres, qué tan distintas somos y qué tan... Eh, qué mejores somos o, o, Porque, sí, claro, podemos decir de que leemos mejor las emociones de los otros, que podemos eh, manejar mejor las situaciones, que podemos manipular mejor a las personas, pero no me parece Hitler. Y luego aparece Napoleón, y aparecen estrategas e intelectuales mm. Que han manipulado la colectividad, el pensamiento colectivo de la, de la humanidad a lo largo de la historia Entonces uno, uno se pregunta, ¿qué tan manipuladoras somos en realidad las mujeres? ¿no? Mm. Quizás en Petit Comité, en, al, al, en la cueva, en la caverna Pero a la, a la hora de la obra, pues, también existe Jung, existe Freud, existe Lacan Entonces uno piensa, un momentito, ¿no? ¿Qué tanto manipulamos nosotros realmente los hombres Cuando luego nos encontramos con todos estos seres Maravillosos, interesantísimos Que no han manipulado al otro, a la pareja Sino que han manipulado la historia ¿no? uh -huh. Entonces eh, Hago una parodia en este libro De todos esos lugares comunes Que yo siempre eh, que he recogido ¿no? En una gran canasta eh, Porque Escucho cosas como Date a deseo, le das a poleo O los hombres son llevados por el mal uh -huh. O las mujeres son más malas O tira y afloja O no le des todo ¿no? porque se va a acostumbrar y se va a mal acostumbrar. Y todos esos lugares comunes los he, los he plasmado en este libro, porque que me río de ellos, porque en algún momento yo también los he creído. ¿no?
0: Ahora hay eh, un punto que simplemente de pasar, porque eh, en el libro que yo dediqué a la mujer, yo leí con un capítulo, ¿no? eh, y es que en situaciones extraordinarias, eh, y eso está demostrado, la mujer es más cruel que el hombre. Por ejemplo, ¿no? en los campos de concentración nazis, no, las caporalas eran peores que los caporales y luego vemos en las clases, el caso de la mujer de sendero eran terribles no, no, sanguinarias. ¿no? entonces parece que en situaciones, repito, extraordinarias, especiales eh, no es que también la mujer sea pues eh, una, una encarnación de, de la virgencita de nada
1: Esta es una teoría ¿Mm?
0: que también la expongo
1: ahí en el libro medio jugando, en serio ¿no? Eh, digo ya la historia le ha dado la oportunidad al hombre a mostrar toda su maldad. ¿no? Por eso existen los genocidas, los tiranos, sí. por eso estaba ahí Diamín ¿no? y todos estos desgraciados. Eh, sin embargo, la historia no le ha dado todavía la oportunidad a la mujer de ser la genocida, la tirana, sí. ¿no? la asesina de millones. Entonces quizás toda esa maldad está guardada dentro de ella y de alguna forma la tiene que liberar y genéticamente la tiene controlada y pero no, 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 es que no la tenga, ¿no? Y quizás por eso venimos todos tan enfregados al mundo, porque claro, la Madre no necesariamente es la Virgen María, la Madre puede ser una desgraciada, ¿no? Una, una eh, eh, como se dice, castradora de pensamientos y de comportamientos y, de, y, y también de personas. Entonces... Eh, por eso quedamos todos al psicólogo por eso tenemos los traumas que tenemos, ¿no? Porque la madre, al no encontrar cómo, cómo, a dónde, deposit, dónde depositar toda esa maldad que también tiene la mujer, también puede ser que la deposite en las cuatro paredes del hogar, ¿no? Y bueno, eh, con el tiempo, ahora que estamos asumiendo puestos políticos uh -huh. y... Puede ser, impuestos religiosos también en algún momento, puede ser que también esa maldad se exprese y consigamos tener las Hitleres mujeres,
0: ¿no? Yo recuerdo, eh, antes de, de hacer la pausa correspondiente, yo recuerdo que ya hace ya muchos años hicimos en la universidad, en Sociología, un pequeño trabajo respecto a lo que pensaban las mujeres que se desempeñaban en los grandes establecimientos, no en esa época era Monterrey, Tía... ¿No? O sea, los supermercados. Uh -huh. ¿no? Una de las preguntas que hacíamos es si preferían estas mujeres tener a una jefa o a un jefe. Y nos sorprendió que todas dijesen jefe. Y nos decían: cuando la mujer le da a usted poder y todo, es pésima. Y nos mandonía, uy, se pone insoportable. No, no, preferimos un hombre. En la jefatura, y creo que eso venía de las pruebas mujeres. ¿no? son sea... otras teorías. ¿verdad? Bueno, vamos a hacer acá una primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con Josefina Barrón. Yo mencionaba un estudio que hicimos hace ya mucho tiempo con las empleadas de los supermercados respecto a la conveniencia que ella veían de entender a una jefa y no a un jefe. ¿Qué comentarios haces? Tú me no decías que
1: ella eran más tiranas, que no la dejaban. No, de eso salvando? decían ellas. Claro. Pero a lo mejor él también era igual de tirano, pero ellas se lo perdonaban. Pues están acostumbradas, pues ya casi una memoria genética, a ser maltratadas o a ser simplemente dominadas por un hombre. Por un pero ellas
0: decían que el maltrato era mayor cuando era la jefa. Sí, que antes habían tenido algún jefe por ahí que claro, que era, ella, era buena gente. Sí. Quizás ni siquiera era buena gente. Quizás, a ver, tratando de
1: imaginar esa escena de un montón de empleadas en Monterrey o en Tía y a un jefe Quizás es más fácil pues, seducir a un hombre para poder ir a levantarse y ir al baño, para poder descansar unos minutos dentro de un cuarto, ¿no? que hacerlo con una mujer. Es igual que si para mí un, un policía de tránsito, le va a ser más fácil suavizar al jefe que a la jefe. Entonces quizás, quizás sí, pues la diferencia de géneros eh, es mucho más eh, eficiente a la hora de justamente manipular, seducir y lograr, Ciertas cosas que uno quiere, ¿no?
0: Sin ser en absoluto racista. Pues yo recuerdo que, que en la universidad, hace muchísimo tiempo, había un dicho que corría, ¿no? Eh, y que decía, yo lo comando este temible. Entonces, todo aquel que ha que estado abajo y le das tu mando, es terrible. La mujer que ha estado siempre sometido, le das mando y es terrible. O sea, a eso se refería. ¿no? O sea, no es la persona acostumbrada al ejercicio del poder, sino la persona que trepa de repente y está con el poder, y, y no sabe qué hacer, y entonces abusa. Esa es la idea. Eso está
1: cambiando justamente porque tenemos una clase media mucho más. Claro. Un poquito más grande, uh -huh. o un poquito menos pequeña, o un poquito menos, menos eh, diminuta de lo que teníamos. Pero... Está cambiando, ¿no? Mm -hmm. Y ahora, pues, los blanquitos, los pituquitos mm -hmm. casi no tienen donde caerse muertos y el Perú ya es mm -hmm. ¿no? de los
0: cholos, mm -hmm. ¿no? En buena hora. <coughs> Bien, eh, aquí en el intermedio te decía que, que en Oriente y en la India, por ejemplo, no reconocen este carácter cruel, destructivo y diabólico de la mujer en la, en la diosa Kali, ¿no? Eh, de modo que creo que de antiguo se ha reconocido eh, este potencial destructivo de la, de la mujer, ¿no?
1: Y en, en Oriente y en Occidente, no te vayas tan lejos... Eh... En el Antiguo Testamento está pues Eva y está Lilith, y está la serpiente, y está la manzana, ¿no? Y todas ellas juntas son el, el desmadre, son el desbarajuste, y son lo que hace que este pobre hombre, la víctima, salga expulsado del paraíso, y eso hace que todos los que nacemos bajo la religión católica tengamos que lavarnos y desmancharnos a la hora que, que nacemos de este pecado que traemos desde allí. Entonces, eh... Y de ahí nace eso de mujer que no jode es hombre, y de ahí, y quizás, hablando de eso que tú dices de la religión, de las religiones de Oriente, eh, que la mujer se le representa con colmillos y diabólica, por supuesto, es un peligro, porque el hombre sigue siendo epiléptico, ¿no? el hombre sigue yendo atrás de la hembra, tratando de conseguirla y de tenerla y de cogerla, ¿no? Entonces, definitivamente pues,
0: Pero así está Es un peligro, a, a, ¿no? Está presentando a la vida la negra. No, tampoco,
1: pero ojo, de, de todas maneras.
0: Es una especie de vida negra, pues, que voltea así mientras que el otro está encima, pues se lo va comiendo, ¿no? O lo va a construir,
1: o va a ser de él eh, un hombre mejor, maíz, o va a ser una compañera, sabe Dios. Pero de hecho, si una mujer, no de todas maneras, pero dice que el 90%, si una mujer se le ofrece a un hombre, el hombre no se le va a negar. Entonces, para el hombre representa un peligro aquella mujer. ...que puede destruirle su vida, porque puede ir detrás de él buscándolo, ¿no? no, no, no. Entonces, claro, ¿cómo no, tenerle, cómo, no tenerle a, ¿cómo no tenerle miedo a aquello que tanto deseas, no? ¿Cómo no tenerle miedo a esa torta de chocolate maravillosa que sabes que no puedes comer porque estás gorda? ¿Cómo no tenerle miedo a aquel vestido maravilloso que quisieras comprar pero no tienes dinero, no? ¿Cómo tenerle miedo a la verdad que sabes que existe pero que no quieres aceptar, no? ¿Cómo no tenerle miedo... A la paranoia que sabes que tienes, o a la esquizofrenia que sabes que tienes, y que no quieres aceptar que tienes, y no quieres tomar la pastilla que tienes que tomar, ¿no? Y cómo tenerle miedo a la mujer que sabes que si se, si se ofrece, tú la aceptas, y puede ser que sea el final de tu equilibrio, ¿no? Entonces, claro, la mujer es la tentación, la mujer es el diablo, la mujer... No, no, no.
0: Eh, hace prácticamente 50 años... Que las feministas, entre otras cosas, se propusieron acabar con la llamada mujer objeto, ¿no? O sea, la mujer de lucimiento y de, y de exhibición, la, la, la mujer de adorno, ¿no? la, la, la mujer este, que, que simplemente, después pues, artificio, pose y superficialidad. Sin embargo, y mal que les pese, la mujer objeto no solamente no ha desaparecido, sino que se ha multiplicado, ¿no? Entonces hoy comprobamos que hay pues más mujeres objetos que antes, ¿no? Y, 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 y digamos, y, y parece que el asunto va en aumento, y esto no lo pudieron imaginar, ni siquiera imaginar las feministas, ¿no? Eh, yo recuerdo también a este propósito que en esa misma época, en la década de 1960, se decía que cuando hubiese más libertad sexual, entonces habría menos prostitución. Y han transcurrido también 50 años y hoy, habiendo como hay bastante libertad sexual, hay más prostitución. O sea, que tampoco hay una relación que en esa época nos parecía bastante lógica pero que la realidad pues, se ha encargado de desmentir. ¿no? Entonces, eh, someto a la consideración de la invitada dos preguntas muy concretas. ¿Por qué abundan tanto hoy las mujeres objeto y por qué abundan tanto las prostitutas? ¿Sobre lo primero? Esto bueno, acá, perdón, esto último no es la putitis que mencionas. No, no esa es, cosa. es otra cosa.
1: Eso es, querer poner el tenedor... En el plato del vecino porque lo que él está comiendo o lo que ella está comiendo Parece ser más rico que lo que tú tienes no. en el plato, ¿no? Eso, eso me refirió en no, no. el eh, ¿Qué te puedo decir? A ver Varias cosas, ¿no? no. Una de ellas es que al, al tener este abanico de opciones que tiene una mujer ahora ¿No? La mujer occidente, obviamente, porque no podemos olvidarnos que el mundo no ha cambiado tanto. Ha cambiado en algunos momentos y en algunos lugares, ¿no? Se sigue apedreando a las adúlteras o a las que son consideradas adúlteras en otros países. Mm. Hay mujeres esclavas, hay mujeres que no se pueden quitar la burca. Entonces tampoco pensemos de que hemos conquistado todo, ¿no? Porque sería mentirnos. Pero al, al, a la mujer querer gobernar los espacios públicos, colectivos, también quizás... Parte de ese gobierno que quiere demostrar que puede tener, también quiere gobernar sus espacios individuales, ¿no? Mm. Y si a ella le da la gana de solamente ser ama de casa, ya es, ya no es una, eh, una obligación o ya no es lo único que ella puede hacer. Ya no, es, ya, ya, no es, ya no es un encarcelamiento, ahora es una opción. Al querer ser una mujer objeto, ya es una opción. Mm. ¿no? Quiero ser una mujer objeto, quiero ser deseada, eh, quiero exacerbar la belleza, quiero quiero vivir de mi cuerpo, quiero vivir, eh, quiero ser muy bien pagada solamente por salir en un cartel enorme vendiendo cerveza ¿no? con el voto al aire, con un bikini chiquitito. ¿no? Entonces, creo que las feministas, justamente, creo que, a ver, te voy a hacer una comparación un poquito ligera, pero que puede servir. Cuando a la pareja la, la tratas de encasillar. Para comprometerla a algo serio, puede ser que se ponga peor, se, se ponga más mula, se ponga más terco y se quede, y la peor es que no consigas nada de él o nada de ella, ¿no? Mm. Puede pasar lo mismo con la mujer, al decirle, tú eres igual al hombre, tú eres igual al hombre, tú debes ser igual al hombre, ¿sabes qué cosa? Yo quiero ser un objeto, yo quiero ser un objeto, yo quiero ser tan mujer que solamente sea un objeto, ¿no? Yo quiero ser una hembra, yo quiero ser deseada, yo quiero solamente ser un cuerpo y un, unas curvas y una cara linda y un pelo maravilloso y un, lo único que quiero ser es un objeto de deseo, ¿no? Entonces puede pasar eso, también puede pasar eh, que vivimos en un momento ya hace unas décadas de proliferación de la imagen, del placer, del hedonismo, de, del consumismo.
0: Perdón, yo yo en una conversación con Frida Holler, le decía a Frida, cuando usted fue reina de belleza, las reinas de belleza no se operaban. Sí, sí, sí. Pero ahora, cualquier reina de belleza tiene encima 10 o 12 operaciones. ¿Y sabes lo que me sorprendió? Que a ella no le parecía y Dice, así ah, son los tiempos, pues ahora todo cambia y entonces ahora... Eh, se han formado extensos negocios en torno a, a estos implantes y a toda esta estética, ¿no? Eh, que que estaba justificada. ¿No Cosas a también no, no me parecían, ¿no?
1: No será, eh, también, y lo pongo en el libro, medio en broma, medio en serio, que la mujer, la mujer siempre ha sido un producto, ¿no? Los padres negociaban con los mercaderes, con los grandes señores que pero les... perdón,
0: no, voy a hablar por por, por, por por toda la varonía que nos están viendo uh -huh. eh, pero este, hay que también hacer distingos. Uh -huh. todos los que hemos tocado una teta asiliconada y los que hemos tocado una teta natural, vemos que hay una tremenda diferencia de textura, de, de, ¿no? de, de, cierta rigidez, etcétera. No es igual. Entonces, tampoco, salvo la magnitud, tampoco el hecho de que quieran pues, lucir abultamentos tetales, así, ¿no? Increíbles, eh, eh, eso es eh,
1: algo. Es la imagen, Marco Aurelio, es una época de la imagen, como decía Sartori, ¿te acuerdas que una vez que pero no es sobre eso? para ver? Pues. Ya, pero ahí comienza, ¿no? Ahí comienza todo, es la lenguaje. Esa, que esa observación
0: que yo he hecho, por ejemplo, uh -huh. que cualquier varón la puede hacer, que yo me he dado el trabajo de pararme en las esquinas de, de las plazas públicas y ver todo el paso de mujeres en horas punta, a ver a cuántas se les mueve la tetamenta y a cuántas no. A las que no se les mueve porque tienen implantes. Entonces... ¿Todas las dos? Bueno, a muy pocas se les mueve. Entonces, quiere decir que la mayor parte ahora está con. Sí, y los labios, Por eso. y los pómulos, eso y los ojos, parece una bestia, no yo, parecen mujeres. Claro, entonces... Eh... ¿Cuál es la gracia de eso? Porque eh, es una la competencia, claro. No, pero perdón, pero la ficción puede llegar hasta cierto punto, que una vez que tú tocas, o una vez que agarras, o una vez que besas o trata de besar esos labios con votos, eh, es una comprobación no muy a la buena. Es... Yo
1: creo que tiene, mucho... tiene muchos matices, ¿no? Es... Es esta mujer producto, desesperada por llamar la atención del macho, sin saber realmente lo que el macho prefiere. Igual, siempre te dicen, ¿no? La mujer se viste para la de las demás mujeres, no para, la de, sí. no para los hombres, ¿no? Eh, de repente, todas están arregladas con unas minifalas tremendas y hay una mujer en jean con zapatillas y todo natural, y el hombre la va a mirar a esa otra, a la que está mucho más natural, más relajada, ¿no? Con una sonrisa bonita en la cara. ¿no? Por lo menos que tenga algo de expresión que exprese que se está riendo, ¿no? pero la mujer ya estaba en competencia con las otras, siempre, con las otras por eso, pero ahora ya tienen mejores formas de expresarlo, ¿no? según ella. Entonces, nos, y también tiene un temor del tiempo. Y conforme el, el, el mercado va exigiendo un producto, es como un cepillo de dientes, pues cada día ya tiene unas formas mucho más, de, de, con la, el, el cepillo de saque así, con un pedazo de redondelas acá y con un poquito de cerdas más gruesas que las otras. Entonces cada día esos cepillos son mucho más refinados, entonces ellas también pensarán lo mismo, ¿no?
0: Vamos a hacer un nuevo corte y ya regresaremos. Proseguimos este diálogo con Josefina Barrón, que acaba de publicar, repito, malabares en taco aguja. Bueno, eh, quedó pendiente la pregunta de que por qué había tantas prostitutas.
1: Primero, porque la teta nunca había crecido, ¿no? También. Sí. ¿Por qué estas mujeres
0: luchidas? No, no, es una tetofilia, ¿no? La tetofilia,
1: la biofilia, todo, sí. porque los labios, las narices, los ojos, sí. son unos transformes, parecen un esos yeah. esos hombres eh, que se convierten en yo no parecen mujeres. Exacerbadas en hombres que se convierten en mujeres, ¿no? Son son horribles. Bueno. En fin, yo creo que también tiene que ver con la. Aparte de muchos otros temas, mucho más simbólicos, tiene que ver también con la competencia en el mercado y con la publicidad, y lo que la imagen demanda, ¿no? En todos los carteles, eh, no, tú, mira, un solo, todos los carteles de, de repas de baño, de cervezas, de, de bebidas, de cualquier cosa, siempre vas a ver una mujer un par de buenas tetas,
0: o sea, no vas a ver una mujer oh, sin tetas. Joséfino, sí, pero sí. Este, de las, es estética, tre de las ¿no? tres mentas, de las tres mentas, la tetamenta, la nalgamenta y la piernamenta, hay una menta que es la nalgamenta que sí tiene una explicación. Porque las otras dos no tienen una explicación fácil de que por qué esta apetencia de, de grandes techos y de grandes este, órganos ahí, no, de lactancia, ¿no? Eh, glándulas, perdón, eh, mamarias. Eh, eh, pero lo otro sí. Porque, y eso lo he demostrado yo, valiéndome de una representación, y eso lo mostré acá, fue bien bonito, no sé si viste el programa de Miguel Ángel, uh -huh. uno de los frescos de la Capilla Sixtina, muestra dos imágenes de Dios, ¿no? Y una de ellas está Dios de espaldas, mostrando el culo descubierto. Y no había ninguna explicación de por qué se mostraba a Dios así. Y entonces yo expliqué que la mostración del culo descubierto trae buena suerte y esa es una creencia universal, puse una serie de ejemplos, no voy a repetir a tú entonces el hecho de que pues los hombres busquen grandes nalgamentas y un culo enorme es porque saben que eso le va a traer buena suerte Federico Fellini, Federico Fellini, perdón Federico Fellini refiere, se lo refería a José Luis de y eso lo, lo cuenta en su memoria que antes de comenzar sus labores, iba, y un día lo llevó a, a su amigo a, a Vilayonga, y por eso lo cuento, iba a la casa de una señora cuarentona, de muy buen ver, ¿no?, Y que vivía en una mansión, y entonces esta señora lo, lo hizo pasar a, a su dormitorio, y estaba la señora eh, en cama, le se un desayuno extraordinario y todo, y ya al salir, cuando era para despedirse, este, le dice, eh, que se lo muestre. Entonces, el, el, el visitante me entendió bien, ¿no? Y entonces, ella sin decir nada, se alzó el camisón, se dio vuelta, y según Milayonga le mostró, pues, un culo de lo más bello que ha visto en su vida, ¿no? Y que Felini se quedó mirándolo así, un minuto, que pareció, digamos, una hora, fue pues, interminable, ¿no? Y entonces no dijo nada, le agradeció nomás la mostración, no la tocó en absoluto. Y después al salir le dijo: ¿Sabe por qué hago esto? Le dijo a su amigo, elena Porque una jornada sin ver aquel culo es una jornada sin sol. Entonces para mí eso es algo, digamos, nutritivo. No es algo, digamos, que me da energía ¿no? y me da buena suerte. O sea, y si no, uff van a venir una serie de descalabros. Es una creencia general, digamos, en él, y por eso a mí también me sorprendió de que un artista de la talla Miguel Ángel haya puesto a Dios. En, esa, en esa, Ahí lo puedes ver, en la capilla de Sistín, en uno de los frescos, está ¿no? en uno de los días de la creación, ahí está Dios pues, mostrando el trasero. Entonces ahí puede haber una explicación. Ya, Entonces ahora que, ¿por qué buscamos a mujeres culonas? Ya, porque queremos pues, que nos den buena suerte, que nos vaya bien, entonces por eso. Podría ser una explicación lógica, ¿no? Pero, ¿por qué te tomas? Porque puede ser por un proyecto biológico de tener una futura madre, claro, es madre. Claro,
1: es esta madre... esa futura madre, ese prospecto de madre,
0: generosa, claro, no no.
1: fértil.
0: Sí, pero ¿no? la, la máxima gente la se fija no porque ve ahí a Maestro, si, sino porque quiere tener comercio sexual con esa mujer, o sea, simplemente como una hembra apetecible. ¿no? Yo creo que nadie está dando cuenta de nada,
1: todo es tan incentivo, ¿no? Ya. Que nosotros estamos acá justamente eh, tratando de desentrañar ese tipo de misterios. Pero. ¿Pero cuál sería tu explicación? Yo creo que tiene que ver primero con eso, ¿no? con esta, eh, estas ganas de ser justamente, de tener. Eh, Le hicieron el prospecto de hembra, fértil, generosa, de carnes, eh, futura madre... Alma madre Claro. Alma De una manera muy, también muy consciente, ¿no? Pero lo que, como te digo, lo que es bien importante es, es la imagen, ¿no? Y es esta, esta velocidad con la que las cosas han cambiado en la estética femenina. Y, pues, no hay una sola revista Claro, las modelos son unos andróginas No tienen una sola curva mm. Pero apenas ya ves otro tipo de, de, de publicidad Que es la que más abunda Fuera de las pasarelas Ves estas mujeres con estas no, Y con estas caderas Y esos labios Y los ojos eh, superoperados Y eso es lo que manda Entonces, eh, eso repercute a gran escala y luego a pequeña escala o mejor dicho de pequeña escala, a gran escala en las clases medias y clases altas de la sociedad a tal punto que las brasileras a los 15 años les piden a sus padres en vez de irse a Europa las de clase alta, operarse las tetas mm -hmm. y anchárselas ¿no? y eh, debe tener pues la fantasía esa mocosa brasileña que también se repite acá y en todos los países eh, como decía la película, ¿no? que sin tetas no hay paraíso como decía el libro mm -hmm. que es... Eh, y yo me presento y debuto como la gran hembra, ¿no? Y yo quiero que atraer las miradas de los hombres. Y aunque tú lo no niegues, definitivamente una que va a ser mucho más provocativa a la hora de mirar, quizás a la hora de tocar, ¿no? Que una mujer plana o con, con, su, con, su, eh, con su gusto con el querido del mundo que quizás es un poco agraciado o pequeño ¿no?
0: ¿pero sabes cuál es el riesgo de esto? Eh, yo digo riesgo, no digo que esté mal ¿eh? Nietzsche habló de lo que él llamaba los lisiados al revés o sea, aquellas personas que tienen mucho de una sola cosa y no tienen nada del resto entonces esta sería pura teta ¿no? y el resto cero ¿No? Entonces, eh, Nietzsche llamaba a estas personas li lisiadas al revés, ¿no? O sea, tiene mucho y una sola cosa, pues, y del resto no tiene nada. ¿no? Entonces, este también es el peligro, ¿no? de, 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 de magnificar y de priorizar una parte de la anatomía en desmedo del resto.
1: ¿no? Pero no te vayas no te vayas muy lejos a Nietzsche, ¿no? Quédate nomás en ese artículo que hemos comentado de Vargas Llosa, que acaba de ser publicado en Arquínca creo que es la espectaculización de, de la imagen, sí. y bueno, es no solamente ya hablando de la reglamenta y el resto del cuerpo, es hablando de la imagen en desmedro, el, el cultivo de la imagen y del placer, del el hedonismo, en desmedro del cultivo del intelecto. Ah, claro. ¿no? entonces claro. Entonces, si estamos bien, en una bien, era... Más serio, es más serio, Y eso es mucho más grave, pero responde a lo mismo, en otra escala, ¿no? Uh -huh. eh, en Bismarero justamente el cultivo del alma. Uh -huh. Y ahora todo pasa a ser igual. Todo, como decía él, un concierto de, de, de chayán uh -huh. y, un, y una ópera pues de Verdi, ¿no? Y estamos en esa época, ¿no? Estamos en una época post -pensante, uh -huh. lamentable, <risa> y lamentable, ¿no? Donde más que todo.
0: Yo eh, tengo un, un Trabajo que se titula Palabras Fascinantes Y menciona una serie de autores, muchos de ellos célebres Que han tenido sus palabras pues favoritas, preferidas, que los han fascinado ¿no? ¿No? Este, eh... Archipiélago era una palabra que fascinaba a Poliner, ¿no? Y, y así podría mencionar muchas, pero eh, quiero mencionar solamente la palabra que era la preferida de Don Pío Baroja. Eh, la palabra que repite Pío Baroja, y siempre, siempre la, la, la hallarás en sus escritos, es la palabra farsa. Y entonces Baroja decía en su tiempo, ¿eh? estamos hablando de ya fácilmente un siglo, Decía en su tiempo, señores, hoy todo es una farsa y todos son farsantes. Mucho de esto se puede decir ahora. Todo esto yo lo veo también farcesco, ¿no? Yo lo veo una cosa hueca, una cosa ya, claro, simplemente espectáculo, pero una cosa insubstancial, es ¿no? Esa es una visión, perdón, después de este corte, me vas a decir tu opinión. Esa es una apreciación muy, no digo que sea así, pero estaba recordando, ¿no? De que, como decía, pues Barroja, eso, eso es una farsa, Vamos a hacer un nuevo corte. Ahí de tengo algo que decir, justamente. Continuamos dialogando con Josefina Barrón. Eh, ibas a decir algo de entrar en otro tema que aquí me interesa, el tema de la estupidez. Pero eh, tú, tú decías este, que, <risa> ¿Tiene que, ver justamente con que...
1: que. Tú me preguntaste, ¿no? eso de la sí. farsa? Estamos en una época de farsas, sí. una época farsante. Sí Pues sí, ¿no? Sí. Y... Como nunca. Nos venden gato por liebre sí. y nos vendemos como liebre. Sí. O, eh, eh, estamos en un culto a la cáscara, mm. a lo visual, eh, a, salen todos los días a, líderes. A la ¿no? Entonces, sí, mm. eh, el, el futbolista que mete pues tres goles ya es un héroe y tiene todo que decir. Eh, y los, los intelectuales que salen por allí, porque dicen cuatro cosas y ya se creen intelectuales. Mm. O los periodistas mismos, ¿no? También que lo único que hacen es criticar y destrozar a alguien y ya están ahí y toman el, el toman pues el, el, la, la directiva de un diario, de una revista
0: y listo, ¿no? y pueden ser cualquier estupidez Oye, a propósito, ¿Sí? de, esa, a propósito de eso eh, entre los males que aquejan a la mujer de hoy mencionan la estupidemia y dices, leo textualmente no se manifiesta hasta muy entrado el mal cuando el cerebro de la víctima empieza a mostrar signos de enmohecimiento Fíjate, yo recuerdo que cuando entrevisté hace muchos años a Esther Vilar Ella me dijo, entre otras cosas Que la estupidización en las mujeres ocurre a más tardar a los 12 años Pero generalmente ocurre antes De modo que eh, ni siquiera es un fenómeno eh, adolescente ni siquiera es un fenómeno prepuberal, no, es, es una cuestión infantil. Digamos, ya, eh, como también decía este Vilar, y lo repite en su libro, ya, digamos, alcanza la edad mental del chimpancé y con <risa> eso puede sobrevivir. Por lo pues, claro, es, eh, claro. Se, este... le va, se le va a exigir que sea un estúpido. Pero, pero, por Para eso te pregunto, roto, te pregunto si estos signos de enmohecimiento que mencionas se refieren a una mujer hecha y derecha o a una chica de 10 o 12
1: años. No, a una mujer hecha y derecha, que ¿Qué? justamente ha logrado ser el florero ese que la pareja desea que sea, mm. pero, ¿no? gracias a esa estupidemia de la que es víctima.
0: Pero es un proceso rápido. No, 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 porque el parece que son años de años. Sí, el
1: enmodecimiento tiene que ver con el
0: tiempo, a veces tiene hasta líquenes el cerebro. Ya, de pero, la mujer. Pero, pero, pero no es tan tan, tan dilatado el proceso. ¿no? A, mí, a mí siempre me ha la impresión de que ya después de los dos años en eso estaba de acuerdo con Esther muy pocas son rescatables, o sea, si, si, si ya has entrado en este carril del embrutecimiento, ya eh, es difícil el retorno, ¿no? Es cómodo el embrutecimiento, Ah, claro, claro, ¿no? es cómodo. Claro. Entonces uno,
1: uno se querencia, ¿no? Sí. Una, la, una, una gran cantidad de mujeres, no diría que la mayoría, pero una gran cantidad de mujeres, por eso que mencioné ese mal como otros miles de males que existen. Una gran cantidad de mujeres, pues, eh, permiten ser embrutecidas, aniñadas, uh -huh. ¿no? o mantener, o incluso eh, eh, agudizar, agravar ese mal que, que las aqueja, porque es más cómodo, ¿no? Es más cómodo no demostrar si sabes algo, es más cómodo uh -huh. no opinar, es más cómodo estar callada, y simplemente ser ahí la mujer florero,
0: ¿no? Claro. Creo que alguna vez se te oí declarar en una revista mencionabas a una de las giras es una perfecta estúpida, ¿no? Eh, y si, pues, si se es una diva, ¿no? Está pues Mientras en... más estúpida, claro, es yo así. creo
1: que debajo de esa estupidez es una mujer bastante inteligente déjame
0: que te diga ¿Ah, sí? ¿En
1: qué Nadie puede ser tan estúpido ¿no? <risa> Bueno. <claro. risa> creo que ni ensayando, yo bueno, creo que bien. esta es una también que es una de las mujeres audaces ah. que ha sabido capitalizar y ahí está justamente la teoría esta de la farsa, ¿no? Uh -huh. Que ha sabido capitalizar ese término, farsa, para poder vender todavía más que, de lo que ya tiene, ¿no? Para poder comercializarse y tener su propia pues, cuentita de banco,
0: ¿no? En la página 222 dices que nuestra peor condena no es tener que soportar a los demás, sino tener que soportarnos a nosotros mismos. Y es cuando leí esto recordé inmediatamente una observación muy buena del filósofo francés existencialista Jean Paul Sartre uh -huh. que dice podemos librarnos de una neurosis pero no podemos curarnos de nosotros mismos si somos sinceros con nosotros mismos si nos examinamos imparcial y objetivamente llegaremos a la inevitable conclusión de que no nos gustamos Completamente Entonces eh, Recuerda lo que decía el gran satírico Norteamericano Ambrose Beers, no Decía esto de sí propio Estoy solo O sea, en mala compañía eh, Ahora En el caso de Jean-Paul Sartre ¿no? El hecho de no poder Curarnos de nosotros mismos Se relaciona con la Posibilidad del cambio. Según este filósofo, esta posibilidad de cambiar es pequeña o nula. ¿no? Eh, si concebimos que el ser humano es una construcción de 100 metros cuadrados... Llegamos a la inevitable conclusión de que de esos 100 metros cuadrados ya están construidos de fábrica 85, que tenemos 15 metros para construir, que esa es la construcción que tendremos que hacer en nuestra vida. ¿no? Entonces, quiero manifestar lo siguiente: no desrutinizarnos e iniciar el largo y trabajoso el proceso de cambio ontológico y de transformación existencial. Y resulta. Eh, para el hombre común y corriente, o sea, para el 90% de la población mundial Algo tan poco estimulante y tan poco atractivo como pellizcar vidrio, ¿no? Esa es mi posición, ¿cuál es la tuya?
1: Si el 90% de la población mundial
0: estuviera de acuerdo contigo
1: No habría la proliferación de libros de autoayuda que existe en el mercado Pero la gente no cambia Yo no creo que tenga que ver con cambiar ya ¿eh? ¿Entonces con qué? Con aceptarse uno mismo y vivir con esas 80 con esos 85 metros
0: aceptar que no Porque si me a partir de la premisa soy una basura te quedas ahí
1: a lo mejor no eres una basura a lo cielo, mejor eres pero, pero, pero... egoísta a lo mejor eres eh, vanidoso a lo mejor tienes problemas para aceptar eh, las diferencias eres un poco eres intemperante ¿no? no existe poco intemperante pero a lo mejor aprendes con esos 85 metros que tienes construidos a, a generar a trazar recintos y trataron de deambular por eso que ya has construido. ya
0: viene de fábrica. ¿Sabes, José, Yo te citaba a una persona por la que yo tengo un gran respeto y admiración que es harto, ¿no? Uh -huh. a, a mí me pareció bien serio lo que dice, ¿no? Porque es un poco doloroso, ¿no? De que, claro, quizás pues, nos podamos curar de una neurosis, ¿no? Pero de nosotros mismos.
1: Pero es que el, el gran camino que uno recorre en la vida es hacia uno. Mm. Esa es el, la gran aventura de la vida, no es un, no, la odisea. Pero tú cuando, obis... cuando uno lee tu libro,
0: por ejemplo, yo no podría decir en el fondo, en eh, pues de hay una insatisfacción radical, ¿no? Porque aquí hay varias páginas donde tú dices cuánto te gusta ser mujer, ¿no? Y Ay, lo dices pues... muy claramente, claro. Claro. Entonces tú no necesitas curarte de ti misma, ¿no? No, no. Claro. No. Por eso te digo yo que viniendo una persona por la que yo tengo mucho respeto, eh, que era tremendamente inteligente, que ella haya sido consciente de que él ya no se podía curar. De...
1: Es que él, está, él está, está partiendo de que estamos enfermos.
0: Pero estamos, no estamos, estamos enfermos, de somos seres humanos. Nos estamos de contra, ¿no es cierto? Es cierto. Te, te a ¿La humanidad
1: es no, en una enfermedad acaso? Te, te voy
0: a decir, te voy a decir lo, lo, lo que decía Nietzsche, a quien tú también respetas ya, y o admiras. Sea, Nietzsche decía, esta es una humanidad de enfermos. Cundados por enfermos, y esos otros enfermos, por supuesto para Nietzsche son los sacerdotes cristianos, que están más enfermos que nosotros, pero resulta que esos nos están cuidando y velando por nuestro bien. No me fríen, decía Nietzsche. Entonces igual, partir de la base de que estamos bien, tú parte de esa base, y que el tipo Rousseau, de que la sociedad nos corrompe. Yo
1: sí, no sé ni siquiera si la palabra bien tiene que ver con esto. Yo solamente parto de la base de la base que somos seres humanos y que deberíamos ser normalmente imperfectos. Uh -huh. humanamente imperfectos, y queríamos de poder convivir con esas con esa imperfección ¿no? y caminar con esa imperfección hacia adelante y hacia nosotros mismos, obviamente, ¿no? Claro, Nietzsche decía todo esto, pero Nietzsche era un hombre disfuncional, que no se relacionaba con el resto, que no sabía cómo relacionarse con el resto. Eh, Sartre también tuvo una vida súper agitada. Entonces, y...
0: ¿Pero tú le estás ¿cómo? diciendo como un demérito? no. Entonces, oh, no, que no sabía relacionarse se dice. Nietzsche Sí, está Nietzsche. bien, pues, pero sí, pero Nietzsche, es, te está no. tenía. O sea, pues, era pues. era un nihilista sí, pero ¿no? también tendría que decir eso de Flaubert Flaubert decía: ¿Saben lo que ocurre claro. con la gente que tiene la capacidad de exasperarme? ¿no? Yo no los aguanto, ¿no? Entonces se cerraba, pues lógicamente no aguantaba. Y luego es la razón. ¿no? Claro, ahora, claro.
1: justamente, te pasa <risa> mismo y a, a mí también pasa lo mismo. Bueno,
0: entonces no es ¿no? un demérito. Pero el gran problema es aguantarse uno mismo, ¿no? Ese gran
1: problema. Ese gran el problema es ese gran reto, ¿no? Soportarse, aceptarse y construirse uno mismo con esos 85 metros que ya vienen de fábrica y con los 15 que quedan para ver qué día nos hacemos, ¿no? Una terraza con una vista a donde sea y por último imaginarnos, ¿no? Que estamos mirando un mar.
0: Pina, quisiera seguir dialogando como siempre ocurre contigo, pero me están indicando que debo ya concluir te agradezco mucho eh, tu ti, eh, opinión, eh, tu sagacidad y el diálogo, etc. Y eh, más adelante habrá oportunidad eh, ¿no? de cuando produzcas un nuevo libro, porque estás en un proceso productivo. Sí, ya estoy encaminado en
1: dos proyectos nuevos grandes. Claro,
0: claro. Sobre polú, eh, pues. Entonces ya habrá oportunidad de reunirnos. Sí. Eh, nuevamente reitero mi agradecimiento y con ustedes, eh, después de este breve corte, la correspondiente de este día. En la siguiente miscelánea, porque será miscelánea, ya que no tenemos a la vista a ningún invitado, tampoco a ninguna invitada, eh, contestaré algunos correos electrónicos eh, que quedaron de remisiones anteriores, ¿no? Eh, Quedó pendiente aquello de que iba yo a aclarar una serie de investigaciones sexológicas. Recordarán ustedes que a mí me habían parecido que lejos de aclarar las cosas, las confundían más de lo, de lo confusas que están, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa. Eso ha sido todo por lo que concierne a este programa y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra.